0: この番組は日々のニュースをテーマに記者がゆったり語り合う雑談会です。夜にグラスを傾けながら、朝のストレッチをしながら、あるいは溜まった家事を片付けながら、あなたの日常の BGM 代わりに使っていただけると嬉しいです。それではお聞きください
1: 。前回の続きからお送りします。でもなんかその百瀬さん自体もやっぱり普通の家とかとは違うなだったり普通じゃないとかそういうことって考えたりしてたって書いてあってとなるとやっぱ普通って何なんだろうって思った時になんか普通じゃないとか普通とかそういうことを除外しちゃったりするのって何なんだろうねなんか言う相手と違うとかマウントとか優位性だったりなんかそういう感じで自分の中の常識から差別しちゃうみたいな、うん、そういうことにもつながっちゃうのかなとも思ったなんかなんだろうね自分で
0: バリアを発っなんか安心したいからそう言ってるみたいな感じする
1: うん、うん、なるほどね確かにそれはそうかもなうん。普通普通じゃないとか幸せじゃないとかし幸せ不幸せとかっていうことについてちょっとリスナーさんからいただいたコメントで、うん、あって思ったことがあったのでコメント紹介しましょうかねあ
0: 来てましたねハ、うん、ムさんからのツイートであのこれ結構何通かそのかわいそうの話についてツイートあったんですけど今の子いろいろ経験できてなくてかわいそうの趣旨の会話。これ前回我々が、うんうん、まあそのコロナ禍におけるっていうところで話してたところの感想なんですけれども、うん、個人的感想なんですが、うちの子や友達を見ていて、今の子たちは今の付き合い方しか知らないし、今のやり方で楽しく過ごしているので、別にかわいそうでも不幸でもなく、これでいいのではと思っています。大人がかわいそうと言うから自分たちはかわいそうなのと思うのでは、コロナでなくてもあの頃に戻れないし、同じやり方がいいとも思わない。私自身、いじめや仲間外れで学校行事にいい思い出が全くありません。せめて子供たちの時代の変化についていけるようにサポートするのみと思っています、うんまあ。同じようにですね、そのツイート関連で、ケッタライダーさんからもツイートがあって、サムさんの考えに同意するものです。かわいそうと幸せは当事者が決める、考えることで、周りの人が語ることではないと思っています。自分って冷たい人間なのかなと思う時もありますが、今を精一杯生きていることをお互いに称え合う世の中であってほしいと思うだけです。うん、というふうにいただきました。ありがとうございます
1: 。本当その通りだなと私は思っていて。うん、まあ、何ですかね。そうですね。<笑>本当に。なんて言うんだろう。かわいそうって言葉を安易にちょっと使っちゃったなと私は反省しちゃいました。で、ちなみに、まあ私もタムさんと同様にそんなに、なんて言うんだろう。ウェイっていう感じの、なんか友達いっぱいいるぜみたいな感じの学生時代全然送ってないので、<笑>うんうん、まあなんだろう。誰か一人とずっと、何て言うんだろう。親友的な人はいない学生生活で、なんだろうな。ある時とかだったらずっと教室だと本を読み、で、なんだぬいぐるみを家から連れてってたんですけど、そのぬいぐるみと本と私以上みたいな時とかもあったから、うんうん、そういうな、で、さらにあと歌は好きで部活で歌ったりとかはしていて、で、救いがそういう歌と本だったから、コロナ禍だと歌えなくなっちゃったじゃない、うんだからそういうふうに考えたら、もし今の時代に私が学生だったら結構歌がなくなってショックだったかもなと思ってかわいそうっていうふうに自分の中の経験と比べてかわいそうって言っちゃだなと思ってすごい反省していました
0: 。私もなんかそう、そう、あの、すごいエムちゃんの分かりみがこれ深いんですけど分かりみが深い。<笑><笑>あの、<笑>はい、うん。私もその中、この間前回もね、中学校の時にまあしんどい時期があって、でまあ部活が救いだったっていう話をしてたんですけどうん、うん、だからその授業とかだけ、うん、でその時にもし部活がなくてそのクラスだと行き帰りだけだったら本当にもう学校通えてなかったんじゃないかぐらいしんどかっただろうなって思うとじゃあもし自分があの時に。行事なくなりましたって言ったら結構絶望するよなと思った考え方だったけど、うん、まあ確かに、まあ、それはそれだし、その子たちからの考えって我々は実際は今体験してないわけだし、うん、そもそも学校行ってなかった時期というかそのコロナでリモートだった時期も。かまあいろんな考え方があるからなんだろうね表現っていうのは気をつけた方がいいんだろうなというふうには思いましたけど、うん、ナーミーは確かに言われた
2: 側が「うん、別に私そんなかわいそうじゃないんだけど」って思ってたら結構なんか違和感出てくるよね。うん、なんかえ、私って可哀想なのって思ったり、うんうん、あ、世間から見るとそういう風な経験を私はしてるのかって、なんかそこで、ね、なんだろう、認識するっていうか自分も。うんうんうん、うんあ。じゃあなんか人に説明するときは、可哀想ななんか立場の自分っていうことで説明すると分かりやすいのかなって思っちゃったり。本当ですね,、うんうんうん、ねまあそれが、いいのか悪いのかっていう。うーん。だからね、その、ケースバイケースのとこはあると思うけど、うん。なんか人に、うん、ラベリングって言うとちょっと、言葉大げさかもしれないけど、そうすることで、初めてなんかその、うん、ジャンルを認識するみたいな。確か。あるよね。あるあるある。わかるわかる。わかるわかる。これって、こういう話に当てはまってたのか、みたいな。うん。とか。うん
1: 。なんかわかりやすい標語とかもほんとそんな感じというかね。そうだね。かなと思ってて。うん、まあ私自身も何て言うんだろう、しんどい思いして、大変だった、なんか経験話して、大変だったねってねぎらわれた時は、ああ、私頑張ってたんだなって思って、なんか、じーンって来たりとか、なんか、よ、頑張ってよかったなと思ったりとかしたけれど。うん、えかわいそうだ、その時にかわいそうだったねっていうふうに言われたらどうだっただろうって思って、それは確かに、ん私かわいそうかっていうふうに思っただろうなと思っていて、うんそそれは本当そうだなと言
0: 葉一つでニュア
1: ンスが全然違うもんね。うん、本当そうだなです、うんでえー、っとなんかちょっと思ったんだけどやっぱかわいそうって何ていうか押し付けがましい言葉なのかなというかうん、うん、さっき言ったような何ていうんだ普通ってこと、うん、それぞれ一人一人が考えてる自分の中の普通ってもの以外のものを切り離してなんか相手に対して他人に対して優位、優だよとか、あの、ちょっとさ、相手と違うんだよって壁を作る、差別するみたいな言葉なのかもしれないなと思って、なんとも、うん、気をつけなければと思った次第でした。うん、あと、エニグマバリエーションズさんのノートも、面白あ確かにあと思った部分があって、これも読んでもいいかいはい。じゃあ、波読む
2: 。はい。朝日新聞のポッドキャストでコロナ禍の学生時代を失われた3年のような発言をしていて、それが逆に彼らに対する呪いとなってしまう場合もあるのではないかと思ったりした、えー。形はどうあれ、その年月は彼らのもので、その評価は彼ら自身の捉え方であるべきだろう。そんな時に周りの大人がかわいそうと飾っていたら、彼らはそうなのか、そういうものなのか、と思ってしまうかもしれない。こういうある種の決めつけというのは基本的には自身の価値観や社会的な風潮であって絶対的な真理ではないはずだ。コロナ禍により様々な制約があったのは事実だがその価値観は様々だ。あるいは10年後学生時代のその経験こそが社会の潮流となって上の世代の価値観を吹き飛ばしてしまうかもしれない。その時には上の世代のかわいそうという価値観をうっかり受け入れてしまった若者たちの方が、時代奥での敗者となってしまうかもしれないのだ。えー、言い過ぎか、とも書いてあります。<笑>えー、とはいえ、自分もそのように捉えていたかもなとは思っていて、そのように捉えてしまう感覚もわかるのだ。えー、なんとなれば、それは先行する世代の特権のようなものでもあるしせ、えー、時代の上下を問わず、異なる経験に対する価値観の衝突のようなものでもある。だから一概に悪いといったものではないし、むしろそうだからこそ、あえて疑義を呈
1: してみようかと思ったりもする、えー。多様性というのはそういうものだろう。うん。その通りだなと思い、私、あの、私たちがそういうふうに可哀想って言ったことで、なんて言うんだろう、特権性みたいな感じで、なんかギュッてなんか見せちゃったりしたのかなとか、思って、うん、今、今の学生時代の皆さんが、なんていうのかなにあた、からすると私たちって上の世代なわけじゃないその、まさにおっしゃる通りの価値観の衝突ってことになったのかなとか思ったりして、なるほど、と思いました。あと、あれだよね。あのー、まあ、その失われた3年のような発言ってところで、まあ、それが呪いになるんじゃないかっていう部分で、私たちとしてそういう、なんか類する呪いみたいなものとして受けたのが、ゆとり世代とかだったとかね、とか思ったりした。うん,うん。
0: 確かになんかあの、ゆとりだもんね、みたいな言い方されるし、ね、どう接す
2: ればいいかわかんないとかさ、うんうん、言われなかった。うん。なんか、ゆ、ね、とり、あ、ゆとりかって言われるけど、その、ゆとりを作ったのは大人でしょ、みたいな。本当それですよ
1: 。<笑>そうだそうだ。ね、そうだそうだ
2: 。作った一つに言ってくれるんだ。うん、それ
1: 。うん。ね、でしかも今はもうゆとり教育じゃないから、うん、なんか下の世代からも「えゆとり世代なんですか?」とか言われたりして<笑>うおーって思ったりもするあとな失われた20年って言われてたじゃないうん、うん
0: 、バブルがはじけた直後
1: 、ね、私バブルはじけてから生まれてるから、うん失われた20年って言われてもいや失う前知らないんだけどって思ってて
0: <笑>失,失ってないけども、ね、いやみたいあ
1: の生きてるし何も失ってないんだならどうしようみたいな感じで思っちゃってたなと思っ
2: た忙
1: しい時でも大事なニュースはチェックしたい。それなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも流れ聞きできるよいつでもどこでも
0: 朝日新聞そうそうそれを見て私も思ってそうやってなんかあ「かわいそうに」みたいに言われて、うん、そんな上からの価値観で、うん、そのなんか言ってこないでほしいなってすごい思ってたら、うん、あ自分言ってるって気づかされて<ー>。ね、っったた時にあてなすごいこれ、ショックだったというか、今ね、あのメルマが、サボキメルマがお便りっていうのやってて、うんうん、で価値観のアップデートについて、あ<ー>まあ水野さんがいろいろ回答してくれてうん、うん、確かに価値観のアップデートしてかなきゃなって、すごいね、ね気づかされたよね。うん
1: 、なんか、このエニグマバリエーションズさんが書いてるあの、価値観を吹き飛ばされる上の世代になってしまったのか、私って思って。そう、って思って自分はそうならな
0: いとか、<ー>ちょっとなんか無意識にさ、まだ若いしって、ちょっとあるよね。うん
1: 、<笑>平成生まれだしとか思ったり。気づいたらもう、あ、なんか
2: 世代が変わっているみたいな
1: 感じは。<笑><笑>なんてこう感じてきている。うん。本当に。なんか
0: 本当ゆとりは自動的で積極性に欠けるとかコミュニケーション能力に乏しいみたいな、こうなんかカテゴライズされて、ね,ね、なん、なんなのみたいに思ってたけどさ。うん、で次だって今、Z 世代。ね。で、Z 世代はとか、こんなんだよねっていう話してる、してるじゃん、うん、私って。本当にね,でね。ごめんなさいって感じですね
1: 。うんうん、で、よくよく考えたらなんか、上の世代もさ、段階世代とかバブル世代とか氷河期世代とか、ゆとり世代、うん、Z 世代って、やたら世代をめぐる故障があるなと思って。うん、確かに。これ、ゆ
2: とり以降、悟りもあったよね。<あ><か>悟りあった、ね、なんかり、とり以降って、ちょっとなんかそのバカにする感じで言われてる感
1: じしない、うん、ああ、<の>なんか腹立たしい。みたいな。う
2: ち、んね、段階世代とかは、ただね、そこの年代に生まれた人っていうなんかイメージが、
1: いやーでも、なんか、うん、ちょっと違うのかもなあとかも思って、うん、段階、あの、戦後に生まれて、うん、大量にいて、うん、こいつらみたいなのも、もしかしたらちょっとあったんじゃないとかも、なんか今、ふと思っててあっ私たちはま
2: だ生まれてないし、
1: だ、うん、もん
2: ね,そうね、自分たちは当事者じゃない世代だからそうそう。で、
1: バブル世代だったら、うん、なんか、いい景気の時に、いい景気の時に、ね、うん元気に過ごせててよかったねみたいな<笑>なんかちょっとツんとした感じ<笑>い
0: ,い時代過ごしてさみたいな<笑>っていう
1: 感じがあるような気がしてでさらに氷河期とかだと、うん、景気悪い時に
0: 「うん
1: 、大変でしたねけ」みたいな感じもあるよなんかちょっと全部なんかちょっとなんかそういうやっかみかなみたいのがあるような気がしていてそれぞれのね世代の人にどう感じてるか。うんうんうんうん、聞いてみたいね。聞いてみたいね。どうです
2: か、うん
0: 、<笑>あの、うん、それ関連のコメントしてくださっているリスナーさんもいて、50代男性さん、M 会さん、堀江さんの争い,かい、ぜひ続けてください。ありがとうございます。ありがとうございます。波も加わったよ。た。<笑>よろしくお願いします。<笑>話題がそれたり変わったりしていいと思いますし、というか変わって当然。会が出ないことも語れるのが朝日新聞ポッドキャストの強さです。ほほ断言。<お>ありがとうございます。真田さんに代わる3人目は思いつきませんが、なんならお二人で、やなみも来ましたから。ちなみに、私は世代による考え方の際は案外大きくないと感じます。うんうん、厳密にアラサーでなくてもそこそこアラサー会とか。確かに。なるほど。今言ってた世代っていう国に、うん、言ってたけど、まあそんなね、うん、あの結局みんなそうやって決めつけて、うん、かわいいうって言いたい、う
1: ん、上しかも上の世代が下の世代に対してかわいそうって言い決めつけてくくってそれこそさっきナミが言ってた、うん、ラベリングしてるってことなんじゃなかろうかと思ったのよね、うん、だからちゃんとなんだろうないろんな世代の人が集まってる。うん飲み屋さんとかでワイワイ話すのが私とっても好きなんだけれど、うん、案外みんな変わんないなって思う部分もあって、うん、あとなんだろう私自身が歌謡曲好きだから結構そういう話しちゃうっていうのもあるけれど、うん、なんか上の世代でも下の世代でもいいものはいいし悪いものは悪いしっていう感じで、うん、んか本当は共通してんじゃないかなっていうのは私も確かにそうだなと思ったし思っている。だ
0: から、うん、そういうふうに捉えないで Z 世代って言ってもなんかこういういいこともあるよとかこういう考え方もあるよみたいなねうん、うん、そういう悪いまあなんていうかね、うん、考え方の広い感じで捉えていきたいなとは
1: 思いますけどね。本当ですね。うん、と思ったよ。でなんかそのかわいそうっていう言葉のそういう差別性とか優位性とかに関してちょっと一個。話しててみたたいなとと思っっことがあさっきお話しした「愛知2022」の作品なんだけれどあのオーストラリアの劇団のバック・トゥ・バック・シアターさんっていうところのシャドウっていう作品があの名古屋の映画館伏見ミリオン座っていうところで期間限定で上映されてたのねで、えー、まあそれで映像にまとまったものを私は見たんだけれどえっとドラマとかドキュメンタリーとかあと会普通の会話とかアドリブで出てきた言葉とかを全部織り交ぜて編集してる作品ででその作品テーマ自体は自分たちの偏見こそが最,が最大の障害だったのよ、うん、でえっ、ー、と後で見た後でちょっとパンフレット読み返してみたら会話と即興で2年半かけて作っていてもう本当にその場でうわーって出てきた言葉を切り、あの、ちゃんと入れ、入れ込んでって作品にしてるみたいなので、だから台本っていう台本っていう感じじゃないんだろうなと、ちょっと私もちゃんとあ、あの、監督さんのこう話聞けてないけれども、そうなったんだろうなと思っていて、ちなみにその作品の中で出てきた 95% の方、出演者さんが障害者で、うんスタッフの大多数の人が、あのー、障害者を辞任するインターンの人だったっていう作品で,でその中で、あのー、なんだろう障害のある出演者さんが言っていた言葉があってあ物語としてはそういうのをサイモンさんっていう人サイモンという人とスコットという人とサラっていう人の3人を中心に、えー、と近未来のオーストラリアで報道時も招いて、人工知能が将来を及ぼす影響について話していこうっていう、集会を開いていくっていう物語で、うん、で、その中で、えっ、ー、と、サラさんが言ってたのが、障害という言葉が好きじゃない。そもそも脳機能の多様性っていう言葉にできないのっていうふうに言って、いや、違うみたいな感じで、ごにゃごにゃ揉めちゃったりするんだけれど、その言葉がへえと思ったのと、あとサイモンさんが自閉症がある人なのかなんであの僕は障害を持つ人間だそして自分に誇りを持ってるんだっていうふうに言っていたところがあって、うん、ああそっかーって思ったんだけれどどう思うっていうのを聞いてみたかった、うん、ちなみに私はなんかね、うん、えともともと先天性の心臓病があって、うん、まあ毎年1回は検査にちちっっゃい頃たたりとかしてたので完全に5体満足の人間じゃないから、うん、サラの言う障害っていうディスアビリティって言葉が好きじゃないっていうのはすごいわかるなと思っていて、うんうん、でもその一方であの持病があってよかった完全にない健康体の方が良かったかっていうと、うん、なんて言うんだろうな、まあ、病気があったことで気づけた面。もあるなぁとも思っているわけなのよね。うん。なんて言えばいいのかな難しいなまあ、いや、その分優しくな、なんかいろいろ優しくなろうと思えたとか、そういうのもあんのかなと思ったりするけど、違うかもしれないけれど。だから、その、サイモンの言う、僕は障害を持つ人間だ。確か、I'm disabled person and I'm proud o f とかだったかな,なんかそういう感じのセリフだと思うんだけど、うん、ごめんね、英語が下手なんだけれど、うんうん。で、その考えも両方ともわかるなと思って、うん、へえーと思ったのよね。で、かわいそうとかそういう、多分ディスアビリティとか、その障害っていう言葉にまとわりつく。かわいそうみたいな、そういう感じ、なできないんでしょみたいな、そういうのが嫌だっていうことをさ,さらは言いたいのかなとか、なんかいろいろ考えさせられた面があった。うん
0: 、だからなん、あくまで、なんて言うんですかね、一つの特徴として捉えてほしいのにうん、うん、っていう感じ。そう、個性かな。個性っていう感じんか、ねうん。そんな感じはし
1: て、私もそういうふうに思うなと思って、なるほどなぁと思ったのでした。
0: まあ最近漢字でね「害」をひらがなで書く、ね、になってたりもするけど「障害」っていうね
1: 「害」っていうのがね,ねなんでなんだろうな「発達障害」とかもね私なんかその言葉確かに好きじゃないなとか「発達の多様性」って言葉だったらすごくなんか腑に落ちるる感じはするそうだね、うん「脳機能の多様性」とかも確かになって思ったりして。だって
0: 障害って言ってるっていうなんかやっぱりそれがそ,その答え満足が普通さっき言ってた普通のカテゴライズしてそれじゃないっていうふうに言っているようなものというかかわいそうってカテゴライズしてるのと同じで、うんうん、じゃなくて多様性っていうふうにしてしまえばもっとなんか違う見方が
1: できるかもしれない、ね。ね、ある気がするけどねと思って確かになぁとすごい思ったのでした。うんうん。ちょ
0: っと足疲れてきたから屈伸しま
1: す。うん、ちょっと私もお手洗い行ってきていいか
0: な。<笑>ちょっとめっちゃ我慢していた。うん。ちょっと行ってきて。は休憩タイムです。はい。あの「M ちゃんおかえりなさい」あすいませんあ
1: の中座してましたあまたすいませんって自分が「すいません」じゃなくて「ありがとう」って言ったのに「m t e 2いきますかいいよ M ちゃんお帰りなさいあ待ってもらってありがとうこれはねそれい優しい世界野菜生活うん何の話してたんでしたあそうそうそうえっとさっきあの国際芸術祭の「12022」のあの、見てきたバックトゥーバックシアターのシャドウという作品について話してて、で、まあ、知的障害のある俳優さんを中心にしたあの劇団っていうことでいろいろお話しさせてもらって、で、えっ、ー、と、印象に残ったセリフをちょっと今先お伝えしてたところだったと思いますね。うん、で、それに関連して、日本で行われたあの東京で行われてた展覧会の方ですごい私印象に残っていたものがあってその紹介をちょっとしたいなと思ったはいいお願いします。って言ってももう多分配信される頃には終わっちゃってんだろうなと思って悲しんでいるけれど10月16日まで。の会期でやってる、東京都現代美術館、あの、江東区の清澄白河でやってる展覧会で、まあ、MOT アニュアルっていう、あ、東京都現代美術館の略称が MOT で、アニュアルはまあ、その、一年ごとに、あの、若手の作家さんを呼んで開く展覧会、うん、で、タイトルが、私の正しさは誰かの悲しみ、あるいは憎しみ。っていうタイトルの展覧会でした。で、この印象的な、まあ、その私も正直私の正しさは誰かの憎しみになっちゃったり、悲しみになっちゃったりする場面ってあるなってすごい思ってるんだけれど、その、このタイトルのも、あの、の作品が、あにか一番関連してる作品が、あの、工藤遥さんっていう方の作品で、えっと、まあ、2016年の7月に、あのー、山ゆり園事件があったと思います。うん、えっと、なんだっけ、えー、まあ、障害を持った方が入居している施設で、まあ、何、何者方が死傷して亡くなった事件だと思うけれども、あ、19人が視殺されて、職員を含む26人の方がけがを負った事件。まあ、だけれども、ここの、そ、で、暮らしてた方のその後についてフォーカスをしつつ、えー、旧郵政保護法とか、その、障害にまつわる、あのー、法律だったり、事件だったりの年表、1917年から今に至るまでの年表と、あと、1878年から、えー、今に至るまでの障害者運動を中心とする年表が2 0ルすんごい長い布にぐるーっとなんか8の字じゃないけれどゆるっとあのなん曲がりつつあの展示されている部屋があってでその一番角のところにその小野和也さんの部屋っていうその小野さんっていう方が重傷を負った方で知的障害と自閉症を、うん持っっていらっしゃる方なんだけれどの部屋も再現されていてあの壁,には壁と机にその工藤さんが聞いたあの聞いてまとめたメモも手書きのメモも貼ってあるっていう作品でした。で、えー、とちなみにこの展覧会については森本美樹記者が「アートで問う山寄り園事件被害者の部屋から見えるものは?」という、うんタイトルで10月9日に配信している記事があるので、ぜひご覧ください。うん、で、えっ、ー、と、その中で、あの、インタビューの中で、ああ、なるほどなと思ったんだけれど、あの、工藤さんの言葉として、障害者という記号ではなく、生きて存在する和也さんという人間を想像してほしかった。っていうふうに語ってらっしゃってて。で、まあ、だから、あの、なんて言うんだろう、ソファーも置いてあるし、コーラの、ペットボトボルとかも置いてあったしうん、うん、っていう形で暮らしがなんとなくあの伝わってくるような展示になっていて、まあ、その一方でそういう旧優生保護法とかの,のきっかけになった方だったかなの絵画とかも置いてあったりとかしてなるほどって思わせる展示ですっごい印象に残ってるものなんだけれどでこのさっき言った工藤さんによるその和也さんの取材メモもあの貼ってあってて、あで、その中で一つ書いてあったのが、えっ、ー、と、この小野和也さんが定期的に、あの、大声を出す癖というのかな、うん、があるのです。で、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおあの小野さんのところに通っていた時にそういうあのだから途中で顔はだんだん分かるようになってかる間柄になっていたけれども、うん、公園に行った時にずっとなんかそういうふうに声を出している状態になった時があって目を合わせるような間柄にはなっていたけれどもあのどんなに目の前で手を振っても一心不乱に声出しに集中していて。目の前の私も広がる風景も見えているのに見えていなかった。と、あの、感じたそうで、それがメ,メモで書いてあったでした。で、なるほどなと思ったんだけれど、その記事の、に載ってた工藤さんの言葉をもう一つ紹介すると、あの、かずやさんが見ているものを私は本当にはわからない。でもそれは、障害があるかどうかに関わらず、他者との関係では全て同じではないでしょうか。それぞれの思いや感じ方に差異があるという点でみんな平等なんだと思います。ただ分かることはできなくても知ることはできる。知るを積み重ねた先に分かるがあると思うんです。というふうに語ってらっしゃっていて、本当にこの知るを積み重ねた先に分かるがあるっていうのって本当そうだなと私はとても思ったのでご紹介しました。
0: うん,なんか知ろうと知らないしなまず知らないと分かるにたどり着かないもんね。うんうん
1: 、絶対たどり着かないのでまず関心を持って知るってん,、うん、んでなんでそんなのできないの分からないのっていうふうに,に決めつけるのって相手のことを知ろうとまずしてないっていう部分もあるのかなと思っていてそういうふうに言う側が。だから、やっぱり知ること、その悲しみだったり、苦しみだったりた、嬉しさだったり、あとは、なんて言うんだろうな、あの、その生きづらさとか、うん、いろいろな感情だったり、体験だったり、を知るってことを積み重ねて、分かっていく。それが本当に大事、大事なんじゃないかな、と思ったので、あの、なんて言うんだろう、性的な被害のこととか、体験のこととか、あと、さっき言ったような、そういう、価値観の押し付けに,ならないように知っていく。知って、知った上で、相手を、相手に押し付けるんじゃなくて、知った上で、あの、分かっていく。ちゃんといろんなこと自分、こうなんでしょうって決めつけないで、知って分かっていく。ってことがすごい大事だなと思って。でしたそうだ
0: ねなんかあの、うん、リスナーさんの中にもこう「朝ぼき」を聞いてくれて知っているみたいなコメントも寄せてくれる方も結構多いんですけれども、うん、30代の方で、うん、えっと話はまだ続きますが続きは次回お送りします。